1: We've
0: got gun. both left Slot Dixie left, Key left, Mercedes, Wide Chip Ricky, fever left, 75, Katie, Omaha, We're good. Last play of the game, who's gonna win it, Luck rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah!
1: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 720 du podcast John Actual. en matériel très heureux de vous retrouver pour débriefer les playoffs NFL. À mes côtés, Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Je m'excuse auprès des, des fans de Raphaël Masmejan qui l'attendait sûrement en nombre. Il a eu un petit désistement de dernière minute parce qu'on l'avait annoncé. Comment ça va Greg
0: J'en fais partie des fans de Raphaël Mesme, genre, donc bah oui, c'est ma
1: pour... grande tristesse. C'est pour ça on est tous, euh, on est tous des meurtris
0: de notre cher Bon, en tout cas, on lui fait une bise. Euh, ouais, bon et courage
1: on... lui. On le retrouvera très bientôt, évidemment. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Hein. Non, il n'y a, on... a rien
0: de grave. Oui, plus... a... ça, ça avait l'air professionnel.
1: Oui, c'est ce vrai, vrai que je dis ça comme ça. Moi, je... Je... <rire> ça, je... Bon, elle a eu un empêchement. Malheureusement, on ne le reverra pas cette année. Non, non, ça va Ça va bien, ne vous inquiétez pas. Euh, Grégory, ça va bien aussi... Non, ça va moins bien Pardon pour les Bills. Nouvelle déception. Ça va mieux pour les Chiefs, un champion immortel. Et des Lions qui ont gagné plus ou moins logiquement, c'est le programme des affiches de la semaine, on va commencer sans plus tarder avec Buffalo Bills, 24 Kansas City Chiefs, 27 nouvelle cruelle déception pour les Bills, un feed goal qui part trop à droite, ils connaissent bien dans l'histoire de cette franchise euh, malheureusement, c'était à 1 minute 47 de la fin c'était l'égalisation ratée à 44 yards par Tyler Bass, euh, terrible désillusion pour des Bills qu'on semblait avoir le contrôle sur ce match pendant un bon moment, bon, ils ont gardé le ballon 37 minutes, ils n'ont pas perdu de ballon euh, même si c'est parfois froid passé tout près est-ce qu'ils avaient vraiment ce match en main Gris
0: ils ont longtemps donné l'impression de l'avoir en effet euh, alors c'est sûr que tu l'as dit en début de match ça dégageait pas forcément la grosse grosse confiance je crois qu'il y a au moins deux fumbles euh, sur la première ou les deux premières séries des Bills et euh, on n'est pas passé très très loin de la correctionnelle alors que justement c'est un moment où où tout le stade était assez chaud et où c'était vraiment le moment pour, pour lancer les hostilités. Heureusement, ils ont quand même réussi, euh, bon an, mal à, à ouvrir le score euh, après, après déjà une première longue série offensive. Mais en tout cas, oui, ce qui, était, ce qui était aussi très important par rapport au plan de jeu qui a été mis en place, qui était manifestement, et ça, ce n'est pas non plus une sensation, puisque ce n'est pas les seuls, je pense, à le faire quand ils jouent sa City, mais encore faut-il bien le réaliser. C'était surtout le, le contrôle de l'horloge et la... le défi, on dira, du jeu à la course auquel Kansas City n'a pas forcément pu répondre d'emblée. Donc, dans cette optique-là et dans la manière justement dont l'attaque en première mi-temps a été assez performante, on peut dire quand même qu'ils ont eu le contrôle, je trouve, sur cette partie pendant un moment. Après... Le contrôle, euh, voilà, ça dépend jusqu'où tu tu développes le fait qu'ils ont contrôlé Mais ce match. Ils ont quand même été menés au score malgré tout. À un moment donné, euh, ils n'ont pas toujours euh, c est, c est dégagé ça... un sentiment de grosse confiance.
1: C'est pour ça que je posais la question, c'est que je suis pas sûr qu'ils l'aient eu tant que ça. Tu as bien dit au début de ta première réponse. Ils ont donné l'impression de l'avoir. Et oui. en fait, euh, ils ont gagné du terrain. Euh, ils ont euh, gardé le ballon longtemps. Mais au bout d'un moment, tu te demandes si ça faisait quand même pas plus ou moins partie du plan défensif des Chiefs, qui était un peu de plier, mais pas rompre. Euh, et en face, tu vois qu'il y a huit actions de plus de 20 yards pour les Chiefs, aucune action de plus de 20 yards pour les Bills. Je te, je te ah. vois faire la moue, mais tu vois, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils étaient quand même, oui, ils avaient le ballon, mais ils n'étaient pas si confort que ça. Mais
0: en fait, en fait, c'est pour ça que je te dis que, alors, c'est pour, pour ça que je tiquais un peu sur le mot contrôle. Parce que c'est vrai que paradoxalement, oui, ils avaient le contrôle de l'horloge, maintenant c'est sûr que et c'est compliqué de l'avoir quand tu joues Kansas City avoir le contrôle des événements avec des grosses guillemets c'est tout sauf évident et c'est vrai que malheureusement il y a des situations où, où, où au début tu te, as senti quand même malgré tout que c'était un peu balbutiant maintenant si on part par là sur la, dès la première série offensive il me semble qu'ils ont une quatrième tentative qui joue dans leur moitié de terrain et pourtant, ils n'hésitent pas malgré tout à, à la tenter, euh, voilà, à, à prendre ce risque-là. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est là, là où j'ai du mal à placer le curseur sur le mot contrôle. C'est-à-dire que voilà, en tout cas, à mon à mon sens, ils ont tout fait pour montrer à Kansas City que euh, ils ne subiraient pas, ils ne feraient rien en tout cas pour subir le score et pour surjouer, pour tenter de revenir. Mais ils essaieraient en tout cas d'avoir un maximum la main dans cette rencontre. Et au moins en première mi-temps, c'est l'impression qu'ils m'ont donnée.
1: Il y a une différence de rythme incroyable, en tout cas dans ce match. 78 actions offensives pour les Bills qui sont à 4,7 yards par action. 47 actions offensives seulement pour les Chiefs, mais à 7,7 yards par action. Je l'ai dit, il n'y a aucune action de plus de 9 yards pour les Bills. On l'a vu quand même avec les Niners, on le voit avec les Chiefs. Il faut quelques grosses actions au playoff. C'est peut-être ça qui a manqué quand même aux Bills Bah.
0: Oui et non. Alors, après, c'est, après, c'est toujours pareil. Oui, c'est vrai que c'est sûr que c'est bien d'avoir des big plays parce que forcément, par définition, euh, voilà, c'est ce qui te permet de marquer des points plus vite. Maintenant, est-ce que dans le plan de jeu qui a été mis en place par Buffalo, c'était forcément essentiel? Moi, j'ai pas dans l'idée que c'est forcément, euh... alors, c'est pas forcément une mauvaise chose de prendre, euh, de prendre à défaut Kansas City dans son dos, on dira, mm. euh, de, de, vraiment être capable de, de, de les mettre un petit peu sur le qui-vive et qui qui se disent pas justement en défendant très haut, bah on risque de ne pas être exposé, parce que manifestement, ils ont du mal à trouver euh, des connexions en longue distance. On a vu qu'il y avait de nouveau quand même pas mal de, de petits soucis avec euh, Stéphane Diggs, ils ont essayé quelques fois Emson Churchfield. ça n'a pas forcément bien marché également, donc euh, donc c'est sûr que forcément, ça te retient une corde à ton arc, ça, ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Après, sur le plan de jeu en tant que tel, je sais pas si je me dis que euh, un big play de plus de 20 yards, c'est forcément ce qu'il a manqué à cette équipe-là. Enfin, on va peut-être en parler sûrement un peu plus tard, mais à mon sens, l'action la plus symbolique offensivement de Buffalo sur ce match-là, bah, c'est justement un, un gain petite distance que tu aurais pu aller chercher et que tu n'es pas allé chercher et pas forcément un gain de Donc, plus de 20 yards.
1: Pour toi, ce que tu veux dire, c'est que ça se joue en fin de match quand sur euh, troisième tentative est courte. Mmh. Euh, ils, ils vont chercher des tentatives de gros jeux plutôt que euh, Bah, moi, par simple.
0: exemple, ce que, que j'ai pas compris, si on y va directement, ils sont sur une troisième et neuf. Hein, va... mmh. C'est un match, encore une fois, on, on sait que l'écart est pas monstrueux entre les deux équipes. C'est un match qui, globalement, s'est joué sur des détails. Et la preuve, c'est qu'il y a trois points d'écart avec un field goal manqué à, à la mmh. fin du match. Tu l'as dit, ce, ce coup de pied trop à droite de, de Tyler Bass. Moi, j'avoue que, avant de voir le coup de pied de Tyler Bass, j'ai pas compris pourquoi sur une troisième et neuf à 26 yards de l'embute, mmh. tu te dis pas, bon, à minima, on va essayer quand même de mettre le kicker dans les meilleures dispositions. Alors, je ne sais pas si c'est un appel de jeu de Joe Brady ou si c'est Josh Allen qui a trop tergiversé, s'est dit, bah maintenant, euh, c'est foutu, j'ai plus de solution, autant envoyer le ballon dehors. Mais je me suis dit, tu vois, tu aurais peut-être pu, il me, so il me semble que James Cook doit proposer une solution euh, plus ou moins immédiate qui aurait pu te permettre de faire avancer un minimum le ballon. Alors, c'est n'est pas retirer la responsabilité sur les kickers, c'est pas toi en plus que je vais dire ça. À mon sens, un coup de pied de 44 yards, ça doit être dans les cordes d'un kicker moderne, on est d'accord. Maintenant, à partir du moment où ton kicker a plus de réussite en termes de pourcentage à moins de 40 yards, autant essayer d'avancer le ballon. Ça. Tu vois que ça commence évidemment. à être un peu plus craignos, et essaye d'avancer un peu plus le ballon. Bah oui, et c'est pour ça que je te dis ça, c'est qu'à mon sens, dans un match où globalement, le jeu euh, sur courte distance ou sur du jeu intermédiaire a très bien fonctionné, j'ai quand même trouvé ça dommage que sur un moment aussi crucial, avec seulement trois points d'écart, tu prennes pas la décision de te dire « on est sur le coup et on essaie de mettre le kicker » Vraiment dans les meilleures dispositions, non pas
1: qu'il ne l'ait pas été, mais ça aurait pu être encore mieux à mon sens. Ah non, mais ça aurait pu être encore mieux, d'autant que c'est quand même un joueur qui avait déjà raté un coup de pied important et euh, parce que mmh. je me les, les commentateurs américains sur le moment du coup de pied raté juste avant disent ah il a raté un coup de pied important, mais tous les supporters de Buffalo on lui ont dit qu'ils avaient plein de soutien pour lui et qu'ils l'aimaient beaucoup. Bah j'ai au moment où il rate le, le second, bah super. Euh, en tout cas euh, en, en tout cas, je, je suis d'accord avec toi peut-être que sur ce moment-là en effet est, donc c'est quoi c'est un problème de gestion pour Josh Allen j'ai vu certains médias américains j'ai trouvé ça hyper dur de dire c'est pour Josh Allen la fin de match est mal gérée
0: alors c'est ça que je ne sais pas c'est ça que je ne sais pas mais l'impression que ça m'a donné c'est qu'il avait quand même des, des solutions euh, il aurait fallu que je revoie ça un peu plus en détail mais il me semblait quand même qu'il pouvait avoir des fenêtres immédiates assez euh, assez vite mais forcément des fenêtres qu'il n'aurait pas garanties la première tentative et ça, c'est peut-être un petit peu le, le, le bémol, hein, si là aussi je commence à anticiper un petit peu sur la prestation globale, c'est qu'encore une fois, j'ai ce petit... cette petite chose avec Josh Allen où je me dis, c'est un joueur qui est quand même phénoménal, qui sait faire des choses que peu de quarterbacks savent mmh. faire dans la ligue. Et il y a toujours ce moment où il y a cette espèce d'improvisation, ce truc de « bah ouais, mais je pense que ça va être une bonne idée ». Et finalement, il s'embourbe dans un truc... Et voilà. Et pour moi, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus pour, pour, pour nos auditeurs. La responsabilité entre Josh Allen et Tyler Bass, si, si voilà, si, entre guillemets, si on parle du principe de pointer un responsable, pour moi, forcément, je dirais plus que la responsabilité, elle est côté Tyler Bass. Mm. Mais sur un moment comme ça, où tu te dis que ça va se jouer sur des micro-détails, je me dis que je peux pas m'empêcher de me dire que Josh Allen a peut-être trop poussé l'improvisation, qu'il a voulu forcer le jeu long, justement, le, le mm. fameux jeu long qu'il n'a jamais réussi à trouver dans ce match. Et que malheureusement, bah, ça a un peu pété au visage des Bills euh, par la suite.
1: Ceci étant dit, c'est un match où il y a beaucoup de tension sur la fin et d'erreurs au fur et à mesure. et C'est un très beau match, dans l'ensemble évidemment, c'est tout ce qu'on attend d'un match de playoff, mais ça, ça commence de manière très très propre et au fur et à mesure, on a quand même senti la tension, notamment dans le quatrième quart temps, avec beaucoup d'erreurs. Il y a ce... En fait, je vous refais le, le, le quatrième carton, mais donc il y a cette fin de punt ratée par les, les Bills, dont on pense qu'elle peut être quand même vraiment fatale parce qu'à ce moment-là, les Chiefs sont devant de 3 points euh, et récupèrent le ballon en bonne position. Mais derrière, il y a un fumble de Michael Hartmann juste devant la end zone, euh, un pun de chaque équipe dans la foulée, et le field goal manqué par Buffalo. Donc il y a vraiment eu beaucoup de tension et beaucoup de ratés. Il y, a, il y a même un fumble de Josh Allen, d'ailleurs, hein, dans la série euh, qui les emmène au field goal raté. Il y a un fumble de Josh Allen qui est recouvert miraculeusement euh, par euh, Dalton Kincaid, qui, qui est un peu héroïque, qui réussit une quatrième tentative derrière 3. Euh, Donc il y avait vraiment de la tension... C'est un peu ce qu'on attend d'un match de playoff. Et donc, comme tu dis, oui, il y a peut-être une ou deux mauvaises décisions, mais il fait pas non plus des trucs qui ont assassiné son équipe. Donc, c'est dur de lui mettre sur le dos. Ah, non, trouve. non, non, mais c'est pour, pour ça que j'assiste voilà. bien là-dessus.
0: C'est vraiment ce décalage, malheureusement. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est plus le je, le, je le déplore un peu de manière un peu dépité, parce que, encore une fois, je le dis, sur le match en lui-même, c'est comme plein d'autres matchs de Buffalo et c'est ce qui fait que Buffalo aujourd'hui, il reste une équipe une des équipes les plus dominantes de l'AFC c'est que globalement c'est un quarterback qui arrive à mettre sa patte euh, oui. d'énormément de manières je ne sais pas s'il a été inspiré en plus par, par l'action controversée qui a donné la victoire à Buffalo à Kansas City euh, pendant la saison mais c'est vrai qu'il avait aussi ses inspirations à la terre, passer ouais. la ligne de scrimmage et à toujours avoir enfin, j'ai souvenir d'au moins deux actions assez significatives où il avait toujours ce réflexe de faire la petite passe latérale arrière justement pour permettre à Buffalo d'aller chercher la première tentative derrière donc d'un point de vue intelligence de jeu euh, voilà on va dire instinct, flair tout ça c'est pas quelque chose qu'on peut reprocher mais justement ça met, ça met en contradiction avec bah, le moment où tu te dis bah, oh, quand il faut mettre le couvercle bah, il y a toujours un truc où tu te dis, mince, ah, il va avoir tendance à surjouer. C'est un peu, et c'est aussi une comparaison qu'on prenait beaucoup quand il est sorti d'université, il a ce côté un peu Brett Favre, mm. qui était un quarterback hors du commun, mais qui avait aussi cette, cette manie d'avoir des, des petites ici par moment. Et là, à mon sens, encore une fois, même si, pas, même si je le répète, c'est le, le, le kicker, le, le figo pardon, manqué de Tyler Bass doit être principalement imputable au kicker en lui-même, mais je, en l'ayant vécu en direct, et sur ce moment je me suis dit c'est quand même dommage qu'ils aient pas un minimum avancé, qu'ils aient voulu peut-être surjouer à un moment où comme tu l'as dit, ça devenait plus, plus cadenassé, plus tendu, et où c'était peut-être pas forcément le moment le opportun moment pour le faire.
1: Est-ce qu'on regarde pas un peu du mauvais côté quand même il y a, On n'a pas parlé de la défense, mine de rien ils se sont fait un peu marcher dessus, 146 yards au sol pour les Chiefs, 6,1 yards par course euh, ils, ils se sont quand même fait un peu marcher dessus, c'est peut-être plutôt du côté de la défense qu'il faut regarder euh, pour voir aussi pourquoi ils perdent ce match
0: Ouais, alors surtout, à mon sens, c'est ça, c'est que Buffalo, en fait, et c'est pour ça que je, je suis à moitié d'accord avec toi, par, pardon, sur notamment le, le plan de jeu de Kansas City en défense, je pense que Kansas City s'est vraiment fait marcher dessus au sol en première mi-temps, mais c'est adapté, alors que Buffalo, à l'inverse, a semblé peut-être baisser de pied. Alors, On sait que c'est à moitié vrai, mon argument, parce que du côté des Chiefs, on a perdu pas mal de défenseurs au cours de la rencontre également, mais c'est vrai que du côté de Buffalo, on collectionne aussi les blessures depuis pas mal de semaines. Peut-être qu'on a qu'on a commencé à accuser le coup un petit peu là-dessus et que bah, sous les coups de boutoir notamment d'Azaya Pacheco, ça commençait à être beaucoup plus euh, difficile à, à défendre. Mais c'est vrai que par exemple le premier rideau défensif du côté oui. de Buffalo va être un va être un vrai sujet euh, à mon sens. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément performé au niveau où on les attendait. Je pense à Devon Miller, des D'Oliver, des des joueurs qu'on a déjà vu beaucoup plus à leur avantage et qui en effet ont, ont semblé un petit peu en en difficulté, notamment en deuxième mi-temps, et c'est sûr que ça a permis à, à Kansas City de reprendre du poil de la bête, même sans un Patrick Mahomes on dirait stratosphérique d'un point de vue statistique. Alors il l'est d'un point de vue pourcentage, mais c'est vrai qu'on a déjà eu un Patrick Mahomes encore meilleur euh, dans, mmh. dans 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 son utilisation. Donc je trouve que au niveau de la passe, à de très rares exceptions, ils ont pas trop, ils ont plus ou moins limité la casse. Mais c'est vrai que pour te
1: rejoindre au retour des vestiaires, au niveau du jeu au sol, ils se sont fait pas mal ouvrir. Au retour des vestiaires, je veux dire, même avant, au, les Chiefs marquent sur leurs cinq premières possessions. Les cinq premières possessions des Chiefs, c'est field goal, field goal, touchdown, euh, touchdown, touchdown. Donc, il euh, y, a, y a quand même quelque chose qui s'est joué là-dessus aussi. c'est ça, ça passe un peu inaperçu parce que c'est serré à ce moment-là. Les Bills euh, rendent mm. coup pour coup, mais euh, si tu fais quelques stops, c'est quand même un peu mieux. Et si tu peux, prends pas des points euh, à chaque fois... Euh, on, on revient euh, donc un peu là-dessus. Encore une fois, Patrick Mahomes, tu le disais, a pas été statistiquement transcendant. 17 sur 23, 215 yards, deux touchdowns, aucune interception. Euh, Travis Kelsey a deux touchdowns, il sort un peu de sa boîte, il n'avait pas marqué depuis un moment. Mine de rien, Alors, 16 touchdowns ensemble en playoff hein, pour euh, Mahomes et Kelsey, c'est un record pour un duo. il passe devant Brady et Gronk, donc c'est quand même mmh. quelque chose. Euh, Mahomes, tu dis, les, les stats sont pas forcément euh, flamboyantes, mais je trouve qu'il est quand même... Il passe dans une phase maintenant un peu force tranquille quoi. On sent le joueur qui a tout vu euh, ou presque, alors qu'il n'est pas très vieux, euh, mais il, il, ça dégage quand même une force euh, sereine qui est assez impressionnante sur ce match.
0: Bien sûr, et, euh, et c'est là aussi mon point, c'est-à-dire que je m'arrête sur le point de vue d'un point de vue globalement statistique et euh, on va dire sur, sur certaines sur certaines séquences, mais c'est vrai que. On continue de voir que, par exemple, contre le Blitz, ce qu'a tenté quelques fois Buffalo, Patrick Mahomes reste quand même, reste quand même assez injouable, quoi, et que le moindre, le moindre écart de la défense des, des Bills et a été payé au prix fort malgré tout. Donc, euh, donc voilà, c'est pas parce qu'on tombe sur un Patrick Mahomes qui est peut-être à l'image de sa saison d'ailleurs, hein, qui est peut-être pas forcément, euh, c'est aussi là-dessus que j'insiste, c'est sûr qu'il n'est pas dans, dans peut-être la meilleure forme depuis qu'il arrive en NFL, peut-être qu'il n'est pas sur une saison purement MVP, mais quand on arrive en playoff, bah, faut encore réussir à le stopper. Euh, là, en plus, sur un terrain hostile où on aurait pu se dire, bah, tiens, justement, Buffalo, euh, qui a été un petit peu de ressenti par rapport au précédent match de playoff qu'ils avaient perdu sur le terrain des Chiefs, où là, pour le coup, ils avaient l'avantage du terrain. Bah, j'ai pas eu la sensation que ça s'est tant, tant, ressenti que ça et que, bah, globalement, Patrick Mahomes, quand il fallait faire les jeux décisifs et trouver, euh, et trouver ses cibles sur des, sur des, sur des tentatives importantes, il arrivait à le faire. Euh, ça fera peut-être un peu sourire certains joueurs des tchis, mais en plus sur ce match-là bah, il arrive à trouver Kelsey, ce qui est très bien parce que manifestement on n'a pas mis en place un, un plan de jeu défensif suffisamment efficace du côté de, de Sean McDermott pour contrer le Tyden mais la grosse, le gros facteur X du côté de Kansas City, c'est aussi un, un Marquez Valdez-Cantling qui, mm. euh, qui est quand même un peu sujet au, au drop euh, tout au long de la saison et qui là sur ce match-là, sur, sur les quelques séquences où Patrick Mahomes a tenté de, de l'alerter sur du jeu profond bah, il a réussi à faire des catchs, et en plus des catchs qui étaient contestés. quoi. Donc euh, donc c'est sûr que euh, ça a aussi permis à la machine euh, offensive des Chiefs de ne pas... Euh, de rester bien huilés, et ça leur a permis de rester dans le coup euh, jusqu'au bout, et on se doutait, euh, quand, ils quand, quand, ils, quand ils ont pris l'avantage systématiquement, quand ils commençaient à accumuler les points, forcément, on s'est dit à un moment donné, ça va quand même devenir compliqué pour Buffalo, à minima, de leur mettre 30 points, Mmh. Euh, face à une défense comme ça qui montait en régime qui réussi à s'ajuster etc ça a commencé quand même à devenir compliqué de pas stopper cette escouade offensive
1: mmh. euh, donc 0-5 on disait hein, pour Patrick Mahomes euh, c'est quand même aussi la différence avec les quelques défaites en playoff qu'ils avaient eues euh, et tu le disais ouais, Marquez valdez Cantling qui sort de sa boîte on verra, c'est presque plus pour la preview de demain, hein, mais est-ce qu'ils pourront tenir sur quelques facteurs X comme ça euh, Ce sera l'autre question. En tout cas, pour l'instant, le jeu au sol a bien marché. Euh, la, la défense des Chiefs, pour revenir sur elle, parce qu'on a beaucoup parlé de l'attaque des Bills, euh, arrivait dans ce match quand même avec l'étiquette de numéro 2 sur les points encaissés, donc une très solide défense est-ce que est t'a convaincu parce que finalement ils en prennent 24. On l'a dit les, les bills, euh, on les ont quand même gardés sur le terrain un bon moment, mmh. euh, plus de 37 minutes si je ne dis 37 minutes 03. Oui, est ça. Euh, donc est-ce que finalement ils s'en sortent bien ou est-ce qu'ils ont bien joué le coup justement pour plier et pas trop rompre? ils prennent Pas... que 7 points en deuxième mi-temps donc c'est vrai qu'il y a eu des ajustements
0: oui bah oui c'est ça et c'est ça et encore une fois oui euh, c'est vrai que je disais aussi en première mi-temps euh, ils se font ils se font martyriser je trouve au sol mais c'est vrai qu'en effet il y a aussi ce ball control qui est mis en place par Buffalo et... Et qui a, qui a sans doute qui les a usés quand même un petit peu. Et j'insiste encore là-dessus, mais ce paramètre des blessures qui est non négligeable. Mmh. Quand il te manque un habituel titulaire avec Derek Needy sur la ligne défensive, quand tu perds euh, coup sur coup Willie Gay sur le poste de linebacker et, et Mike Edwards sur le poste de safety, bah forcément tu t'exposes aussi à avoir un run stop un peu un peu friable. Donc euh, quand on a quand au niveau du coaching staff on a fini par s'ajuster, quand euh, les joueurs qui sont rentrés on mis un peu plus de cœur à l'ouvrage, je pense à un Chamari Connor qui est pas forcément habitué à jouer autant de snaps sur, sur certaines rencontres cette saison. Bah, globalement ça a pris corps et ça a fini par par stopper euh, cette cette attaque de de Buffalo en tout cas à minima à, à les freiner parce que voilà une fois que le ball control est plus forcément efficace bah forcément du côté de Buffalo ça devient ça devient un match difficile à maîtriser mais voilà on retrouve des forces habituelles un hein. leftist, par exemple je, à mon sens c'est quand même montant en puissance au fur et à mesure du match donc euh, donc oui ça confirme très très clairement le, le, le bien qu'on pense de cette équipe qui reste une formation extrêmement complète, même si en effet tous les tous les voyants n'étaient pas forcément ouverts cette année.
1: Ils sont toujours champions de titre, ils sont toujours en course pour le premier doublé depuis 20 ans. C'est quand même assez dingue. Ils dégagent quand même. C'est pas la. Je sais pas comment dire. Tu sais la. Ils disent flavor of the month. Tu sais euh, aux États-Unis, la... ils sont pas à la mode cette année. Il y a mmh. des équipes qui sont un peu plus glamour, etc. Mais maintenant, ils dégagent ce truc un peu à la patriote. à une époque de. Bah ouais, mais en fait, ils vont quand même être là et il va quand même falloir les sortir et ça va pas être facile, même s'ils ont pas les joueurs les plus. Euh, mode ou fun du moment. C'est un peu euh... les Patriots
0: 2018, toi, en effet.
1: Ouais, Il y a, y a des trucs un peu comme ça. En tout cas, ça va être intéressant de les voir au prochain tour contre les Ravens. Euh, les builds, en un mot, c'est quoi la suite Est-ce qu'on change quelque chose Est-ce qu'on n'est on pas revenu en, en, long, en large et en travers sur le, la fin de The Punt, si on veut parler coaching, mais euh, ouais. qui a consterné un petit peu toute la rédaction. On s'est posé la question toute l'après-midi qui a compris pourquoi Est-ce que quelqu'un a cru que ça allait marcher La réponse était à peu près non à tout. Euh, Est-ce que ça remet Sean McNermott en cause
0: alors, à mon sens, ça remet pas forcément Sean McDermott en cause. Euh, C'est sûr qu'encore une fois, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand tu tentes une quatrième tentative dans ta moitié de terrain, en première mi-temps et que ça fonctionne, on crée au génie. Quand tu tentes une mmh. quatrième tentative... Euh, en deuxième mi-temps et que ça fait un bide bah forcément on dit euh, ouais. après il y a une
1: manière de la tenter parce que là euh, la fin de punt est elle est quand même c'est euh, sûr que là
0: c'était confus et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit mais c'est sûr qu'ils ont beaucoup de chance malgré tout de pouvoir espérer au moins arracher la prolongation parce qu'il y aurait pas eu ce fumble de Michael Harman qui termine derrière le derrière ah bah but de Buffalo, en effet fatal, ça aurait pu hein. être beaucoup plus compliqué, on parlerait même pas du coup de pied non. donc
1: euh, donc c'est sûr que là-dessus oui ça peut être préjudiciable après euh... donc tu remets pas en cause de Sean McDermott, qu'est-ce que tu mm -hmm. changes d'autre
0: alors, déjà, moi, la question importante, c'est que je commence à me dire, est-ce qu'on va vraiment avoir un coordinateur défensif l'année prochaine du côté de Buffalo? Non pas que McDermott ait pas fait un bon boulot, mais c'est toujours la même problématique. Mmh. Alors, moi, je suis un peu, je suis un peu rigoriste là-dessus, mais je me dis, est-ce que justement, à vouloir avoir plusieurs casquettes, est-ce que, il bah, n'y a pas des moments où il ne perd pas un peu le fil du match mmh. et où il part un peu trop euh, dans certaines idées un peu, un peu farfelues? Euh, après, euh, qu'est-ce qu'on change globalement euh, Moi, je te dis, le problème... Alors, en, fait, en fait, ce qui me perturbe un peu avec cette équipe de Buffalo, c'est qu'on a l'impression qu'on tire un peu les mêmes conclusions chaque année. Mmh. Là, défensivement, ils ont beaucoup de blessés, et pourtant, la défense tourne globalement sur l'ensemble de la campagne. Mmh. Mais tu te dis toujours, bah, globalement, sur les lignes, là, pour le coup, c'est offensive et défensive à mon sens. Et sur les postes de receveur, il y a encore beaucoup trop de drops. Enfin, il va falloir s'interroger un petit peu sur l'avenir de Stephen Diggs il y a toujours euh, il y a toujours les mêmes zones d'ombre à mon sens du côté de du côté de cette formation et c'est assez triste parce que c'est une équipe complète mais c'est une équipe tu as l'impression qui manque toujours ce ce petit
1: grain supplémentaire pour mmh. leur permettre de franchir cette étape que que toute que toute une ville attend. Stéphane Dix qui a pas dépassé les 100 yards sur un match depuis le 10 octobre. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même à à surveiller de ce côté-là. Bon renforcer les lignes re, rajouter des receveurs, ça fait pas mal de choses. Les Chiefs, on en reparlera dans la preview, mmh. les Bills juste en un mot est-ce que tu penses qu'ils vont y arriver un jour
0: Honnêtement, oui. Je pense qu'il y, y a quand même du potentiel pour le faire. Après, après c'est toujours pareil. et C'est aussi ce qui fait écho, par exemple, à la situation de Kansas City, même si c'est un peu triste de, de résumer comme ça. Enfin, c'est maladroit, à mon sens. Ils ont malgré tout le combo quarterback-coach. Donc, ouais, si ouais. après, tu arrives à encadrer ça... Et globalement, je trouve que Brandon Bean fait du bon boulot depuis qu'il est arrivé chez les Bills. Je pense que ça reste assez cohérent. Il y a des bons choix, enfin, il y a des bons paris qui sont tentés pendant la Free Agency. C'est pas une équipe qui draft mal en règle générale. Mmh. Maintenant, euh, maintenant oui, je te dis, il manque peut-être euh, un ou deux playmakers peut-être dans cette dans cette formation pour vraiment leur faire franchir ce palier, mais ça me paraît pas désespéré.
1: Ça me fait peur. Je trouvais que c'était un peu l'année la, idéale. Euh, les Bengals blessés, les Chiefs prenables. Il euh, y avait une. Pour moi, c'était l'année là où ça pouvait passer. J'étais persuadé que ça passerait. Bon, ce sera pas le cas. Detroit Lions 31, Tampa Bay Buccaneers 23. Les Lions, eux, continuent. Ils ont été accrochés pendant trois quarts temps Ils ont accéléré ensuite avec deux touchdowns au début du quatrième. Les Bucks sont revenus. Ils ont même réussi un stop défensif pour avoir une balle pour l'égalisation. Mais là, Baker Mayfield a été intercepté à une minute de 35 de la une minute 35 pardon de la fin et les Lions ont assuré la victoire. On a l'impression que les Lions se sont bien ajustés après la pause et qu'au final la victoire est plutôt logique Greg
0: oui c'est un match où me semble-t-il ils n'ont jamais été menés au score ils se sont toujours fait rejoindre mais euh, ils doivent mener 3-0 10-3 10-10 c'est vrai ils n'ont jamais été derrière en de fait. mémoire avant, le... avant qu'ils se fassent rattraper donc c'est vrai qu'en soi on ne peut pas dire que le fait qu'ils s'imposent au final euh, soit illogique Maintenant, c'est sûr qu'ils ont laissé beaucoup d'espoir à Tampa Bay pendant très, très, très longtemps. Euh, mm -hmm. Parce qu'il y a 17 partout à la, à la fin du troisième quart. Oui, c'est ça. De mémoire. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question, je pense, de, de, de voir la télé, de se dire il faut quand même pas grand-chose face à cette équipe des Bucks pour que pour qu'éventuellement, euh, ils, ils perdent un petit peu le fil de la rencontre. et euh, voilà. Heureusement pour eux, il y a quand même pas mal de playmakers. Et malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et je ne sais pas si tu allais y venir, ça reste une équipe globalement disciplinée malgré tout.
1: J'allais dire, surtout, alors la discipline ça revient un peu au coach, mais j'allais surtout te dire qu'au-delà des playmakers, il y a du bon coaching. Avant oui. la mi-temps, la plus grosse course de Détroit, c'est une course de 7 yards de Jared Goff. Et derrière, euh, tu as euh, Jamir Gibbs qui a 9 courses, 74 yards et un touchdown au total. Il met un touchdown très important sur une longue course. Euh, Jared Goff s'est réveillé dans le quatrième carton aussi. Il finit à 30 sur 43, 287 yards, 2 touchdowns et, et aucune interception. Pardon. Euh, ils ont beaucoup mieux géré les blitz d'en face après la, la pause. Donc, j'ai l'impression qu'il faut quand même donner beaucoup de crédit à Ben Johnson, le coordinateur offensif.
0: Oui, très, très clairement, il s'est bien ajusté. Après, à mon sens... Euh... Il y a aussi justement un petit, un petit switch au niveau du jeu au sol. J'ai l'impression qu'on on a beaucoup essayé justement de fatiguer un peu la défense de, des Bucks euh, en utilisant David Montgomery dans un premier temps. Ces stats ne sont pas formidables. Après, euh, voilà, c'est toujours du travail un petit peu de sap avec, mmh. euh, avec David Montgomery. C'est-à-dire que même si c'est pas flamboyant, bah, en effet, il euh, faut, faut se le coltiner pour parler franchement euh, à, chaque, à chaque impact. Et après, bah, en deuxième lame, quand tu as le feu follet qui sort, euh, qui sort du bois, à savoir Jamir Gibbs... Ça devient compliqué de réussir à le surveiller durablement, que ce soit à la course ou à la réception. Donc, et C'est vrai qu'un des tournants de ce match-là, notamment, c'est cette énorme course qu'il arrive à faire pour, pour le touchdown de son équipe qui met un, un, un petit coup de massue sur la tête de, de Tampa Bay. Mais c'est vrai que c'est aussi là, à mon sens, enfin, t en, t en as énuméré quelques-unes, mais c'est vrai que le jeu au sol a longtemps été bien contenu par la défense de Tampa Bay et à partir du moment où il y a eu un peu plus de, de vivacité de la, je trouve de la part de, de Jamir Gibbs ça a été un petit peu plus compliqué faut voir aussi dans quelle mesure Detroit a dû s'adapter parce que c'est vrai que hyper Jonathan Jackson le regarde sur blessure mmh. euh, alors il y a Frank Rhino qui sort pas longtemps non plus mais en tout cas euh, il voilà, y a eu quelques ajustements nécessaires pendant, pendant un court instant et c'est vrai que ça aussi, c'était pas forcément l'idéal pour, pour, permettre à cette O-line de Détroit de, de, vraiment prendre le dessus sur cette défense des Bucks qui a été très, très bonne tout au long de la saison. Faut pas l'oublier. Donc, euh, donc voilà. Donc, pour répondre à ta question, oui, en effet, il y a eu un très bon travail mis en place par, par Ben Johnson. Et, et c'est sûr que, voilà, Jamir Gibbs a été le facteur X que cette équipe espérait en le sélectionnant en deuxième choix de la draft l'année dernière.
1: Jared Goff, lui, il arrête plus de se venger. Il réussit ses 11 premières passes du quatrième carton pour 131 yards et un touchdown, alors qu'il avait commencé très difficilement. Il devient clutch. Et je sais même pas à quelle question de poser, mais juste admirer, quoi. C'est beau, un, un mec qui était en difficulté, qu'on a mis au placard, et puis qui là ressort, qui se venge. Il est, il est pas encore une fois hyper efficace. Il est, il est même pas joueur du match de mémoire sur le résumé euh, du site, par exemple. Euh, C'était Raphaël, Raphaël, même qui a pas titré sur, euh, sur Jared Goff, mais je trouve qu'il mérite quand même qu'on qu s'attarde sur lui d'une manière ou d'une autre parce qu'il est devenu très, très propre et il réussit quelques actions. Peut-être qu'il ne réussissait pas à l'époque des Rams.
0: En fait, en fait le problème, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on en attend concrètement mmh. euh... Alors, je te rejoins. Hein. C'est sûr que oui, il y a des moments où, en effet, il est plus clutch. Mais après, je pense que ça fait aussi partie de la maturité d'un quarterback. Mmh. Euh... Je pense que du côté des Rams, on en a peut-être attendu plus. De par l'explosivité que pouvait avoir euh, l'attaque globale. Ça ne veut pas dire que l'attaque de D3 n'est pas explosive, mais je pense qu'elle joue sur d'autres euh, sur d'autres registres. Euh, je pense que c'est une équipe qui est extrêmement létale dans le jeu intermédiaire, par exemple. Et euh, Jared Goff est assez excellent dans ce domaine-là. Euh, il a énormément de menaces différentes euh, euh, qu'il n'a qu pas hésité à utiliser sur euh, sur cette rencontre. Donc euh, donc voilà. En fait, ce qui est assez fort avec Jared Goff, c'est qu'en effet, globalement en termes de prise de décision c'est propre mais j'ai pas j'ai il y a eu des matchs forcément cette saison où Détroit s'est un peu écroulé le match à baltimore par exemple voilà il y a eu des rencontres où forcément ça n'a pas toujours tourné dans le bon sens mais en tout cas oui c'est vrai que globalement Jared Goff n'est pas le quarterback qui panique dans cette mmh. équipe de détroit il y a quand même il il il, il dégage quand même une un, un autre langage corporel si je peux parler ainsi et euh, du coup, j'ai perdu mon point, mais ce n'est pas très très grave. Euh, ça va me revenir.
1: <rire> bon, en tout cas, il utilise bien ses armes. Mon Rassam est à 77 yards sur 8 réceptions. Il a un touchdown, ça me l'a porté à 9 réceptions. Jamir Gibbs a capté 4 ballons aussi dans les airs. Jamison Williams en a 2. Euh, Josh Reynolds en a 2. David Montgomery en a 3. C'est quand même aussi ça l'attaque de de 3 tu parlais du, du style. Ils ont quand même beaucoup de cibles Beaucoup d'armes, il y a du volume, il y a beaucoup de choses C'est mmh. aussi pour ça qu'on avait l'impression que c'était inéluctable J'ai l'impression en, en un sens Par rapport à Tampa où ça avait l'air de vivre plus sur des gros coups sur, de, sur un Mike Evans qui a 147 yards Et qui, qui réussit des petits exploits Pour les maintenir dedans Oui c'est euh... ça, je,
0: je, 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 il me semble quand même avoir vu euh, voilà, Il y avait beaucoup De troisième ou quatrième tentative Du côté de Tampa euh, Qui était converti on va dire Au forceps avec, avec des jeux qui sortaient Un peu de nulle part par moment c'est vrai que du côté de Détroit, j'ai pas ce, ce ressenti. Il y a eu des ballons qui ont qu on été rendus rapidement, mais tu sentais que quand ça avançait, c'est ce que je voulais dire aussi avec Jared Goff, c'est qu'il a aussi cette capacité vraiment à imprimer un certain rythme. Voilà, qui n'est pas et un oui. rythme transcendant, mais on parlait de Josh Allen tout à l'heure par rapport à la gestion du ball control. On sent que quand Jared Goff arrive à prendre confiance, il arrive à emmener tout le monde dans son sillage et à oh. vraiment imprimer une, une patte, un certain rythme pour faire en sorte que les chaînes avancent relativement rapidement.
1: Et puis, il y a les quelques grosses actions, parce que tu parlais des troisième tentatives, il y a une conversion de 16 yards d'Amonra-Saint-Brand sur une troisième et 15 qui est hyper importante, oui. euh, qui est en sang-froid pour tout le monde. Et il y a va, la course. Il y a la bah course... beaucoup
0: chercher le receveur, j'allais dire.
1: Oui, ouais, il, il y a la course de 31 yards de Jamir Gibbs. Enfin voilà, Il s'est passé aussi des choses où ils ont planté quelques banderies. Je reviens encore à ça, mais les Chiefs ont planté quelques banderies, les Niners ont planté quelques banderies, et c'est vrai que ça fait aussi la différence. Pour les, les Buccaneers en face c'est un match qui est pas euh, qui est pas du tout euh, indigent. Hein. Ils sont à 3 sur 3 dans la zone rouge, les Buckeyes. Ils sont à plus de 400 yards. Euh, et tu as Baker Mayfield qui s'est battu comme un comme un fou. 26 sur 41, 349 yards, 3 touchdowns, mais deux interceptions. et mm -hmm. J'ai l'impression que c'est un peu le prix aussi à payer avec Baker Mayfield. Tu parlais de, de quarterback à la Brett Favre tout à l'heure. Mm -hmm. Baker Mayfield, il a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que la différence sur ce match, c'est aussi les ballons perdus.
0: Ah, forcément, j'aurais du mal à te dire que là, les turnovers n'ont pas joué un rôle déterminant sur le résultat du match. Après, c'est un peu sévère, je trouve, à mon sens, parce que je suis pas sûr que la première interception lui incombe. Euh, elle me paraît... Quand on s'appelle Mike Evans, ça me paraît un
1: ballon relativement euh, captable. Mais ouais, euh, voilà, après... Il euh, je... fait un énorme match encore. Hein.
0: Ah, non, mais il, il fait un énorme match. Ça n'empêche pas que ouais. c'est un drop assez moche euh, dont on n'a pas l'habitude de, de sa part. Et en effet, voilà, en plein, plein centre, euh, près, des, près des 50 de mémoire, enfin, ça, ça, ça pardonne pas. C'est sûr qu'il va y avoir pas mal de joueurs dans, dans le secteur. Bon, la deuxième, c'est un jeu un peu plus risqué où Derrick Barth a, a une bonne inspiration. Euh, voilà. Je, je, encore une fois, je vais pas te dire que oui, ça a pas, euh, ça pèse pas lourd à l'arrivée euh, dans la balance euh, pour, pour ne pas baisser ces pertes de deux balles. Mais c'est vrai que sur la prestation globale et vu la saison de Baker Mayfield, oui, c'est sûr que pour répondre à ta question initiale, oui, il faut se dire que ça a ça aussi fait partie de son, de son identité, de son empreinte de jeu, d'avoir un jeu qui peut être, qui peut être un, peu, un peu plus risqué, euh, de jouer un peu plus profond, euh, de, 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 voilà, de se laisser aller à, à, certaines, à, à, à certaines passes, pardon, un petit peu plus osées pour aller chercher Kate Houghton, Mike Evans en, en, en bord de ligne, etc., c'est toujours pareil. Quand, quand ça réussit, bah, en effet, ça permet aux Bucks de rester dans le match. Quand ça réussit pas, bah, tu te dis, bah, voilà, on, on vit, on meurt avec cette idée-là. Mais à mon sens, oui, euh, Baker Mayfield est aussi celui qui leur a permis de rester aussi longtemps dans cette rencontre.
1: Bien sûr, hein, ça, ça va avec, oui, non, hein, mais Je dis mais pas mais que euh... c'était euh, un plaidoyer mais contre je... lui. Hein, mais je, mais je voilà. veux dire, c'est la, la, la Baker Mayfield d'expérience aussi. quoi. Tu oui. sais que des fois, il pourrait y avoir ce, euh, ce, ce genre de choses-là qui, qui arrive, mais tu l'as dit, et on, on le dit depuis le début, c'est une équipe qui a été hyper accrocheuse. Ils gagnent plus de 400 yards. Personne n'aurait attendu qu'ils soient au Divisional Round euh, contre les Lions, à, à prendre 400 yards, à être efficace, à se retrouver à une possession d'égalisé. Mm -hmm. euh, mais encore une fois, je pense que sur ce match-là, ça pêche en, sur les, les turnovers, si on revient au scénario. Sur, sur cette oui, interception ça, à ça, la fin, après. et puis sur...
0: Euh... Oui, après, je trouve que... Alors... La ligne offensive, c'est toujours un peu compliqué parce que là aussi, il y a, il y a un côté positif et négatif. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal par exemple à s'adapter aux phases de blitz de la défense de d notamment en première mi-temps, et ça a pas mal contraint Tampa à punter, surtout sur notamment sur des séries où ça avait l'air quand même de bien avancer, on avait l'air de trouver un certain rythme. Mais c'est vrai que voilà, globalement, si Baker Mayfield a aussi eu le temps de trouver notamment Mike Evans sur du jeu profond, c'est aussi parce que la line a fait le boulot. Si Rashad White a réussi à être assez percutant. Alors, ses stats ne sont pas extraordinaires, mais il fait, euh, il est pas loin quand même des 100 yards en euh, à la course et à la réception. Voilà. S'il fait encore une bonne prestation, c'est parce que la là O-line -là, a été de, de qualité. Mais c'est vrai que si tu restes sur le, sur du chiffre pur et simple, oui, bah, malheureusement, tu peux pas, tu peux pas prétendre à gagner en rencontre avec autant de temps Juste un petit point, je sais pas si tu là en parler. Merci. Petite interrogation parce qu'on parle des choix curieux. Pourquoi Todd Boys tente la conversion à deux points sur le troisième temps de Tampa Bay Ça j'avoue, j'ai raté la tête.
1: Alors là, euh, moi je ne reparle pas de ça parce que il euh, y a le, la team stat avancé de la rédaction qui m'a euh, expliqué euh, dans les grandes largeurs que le pourcentage fait que c'est plus intelligent de tenter deux fois la conversion à deux points que euh, voilà. Donc euh, pff, moi euh, si vous voulez, voilà.
0: Il peut pas le faire. Il peut pas le faire après si potentiellement. Non, il... parce qu'il vaut
1: mieux la tenter deux fois parce que ça augmente de. Euh... Ouais, c'est les stats avancées. Moi, je suis désolé. Ça... Voilà, j'ai pas de. Ouais, moi ça me dépasse aussi. Hein, enfin... euh, non, mais en gros, si tu tentes deux fois la conversion à deux points tu 20% de chance de perdre, 25% de faire match nul et 55% de gagner. Euh, si tu tentes que la deuxième fois, tu as 45% de chance de perdre et 55% de chance de gagner. Donc ton, ton pourcentage de chances de gagner est exactement le même, mais tu as plus de chances de perdre si tu l'attends qu'une seule fois. Mais bon comme tu l'as raté la première fois Bah ça revient au même quoi
0: Moi je veux bien l'entendre Mais après euh, c'est vrai que moi je me dis T'es mené deux touchdowns Tu réussis enfin à en mettre un Pour recoller euh, dans un match je... Ça va pas forcément bien pour pas, Et tu recasses un minimum momentum En, je... en, je en, sais... en la bah... deux
1: points Et bah c'est exactement ce que je pensais Je me disais mmh. ça sert à quoi de... De... de Mentalement de laisser tes mecs à 8 points Plutôt que 7 C'est ça Je mets les stats et ça avancées te met... et,
0: ça... et ça te met une pression de dingue
1: euh, derrière, ben ouais. sur, 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 sur potentiellement la deuxième. C'est pour, ouais, pour ça que je comprends pas que absolument pas. Mais les, les stats avancés, pour moi, c'est un peu le problème du truc. C'est-à-dire que les stats avancés, elles jouent contre quelle défense, à quel moment du match, etc. Parce que, enfin, tu vois, euh, moi, je préfère la tenter sur la deuxième fois, si t'as un élan positif et que tu veux vraiment gagner ou, Là, euh, moi, pour moi, en effet, c'est une décision qui laisse qui laisse ton équipe dans un trou de 8 points euh, toujours, donc le ouais. fossé il a forcément l'air plus large. Alors, je doute pas que Todd Bowles a, a remonté tout son bord en leur disant « Les gars, ne vous inquiétez pas, les stats avancées disent qu'on est toujours dedans et que c'est pareil. » Mais moi, ça me parle pas. C'est, Je, je l'ai dit, euh, j'ai eu la discussion avec, euh, avec Marco, notamment, dans la rédaction. Je respecte, je sais que ça parle à plein de gens, mais moi, pas du tout. Et c'est le genre de truc que là, bon, on peut m'expliquer ça par toutes les stats qu'on veut mais je suis content de savoir que que je suis non, pas non seul. mais ça
0: là-dessus on, on on est dans la même team après voilà je on, je parle de ça parce que c'est pareil hein, c'est un peu comme l'action de Josh Allen hein euh, je je, je m'arrête un peu là-dessus parce que ça m'a ça m'a ça m'a fait un pet au casque quand je l'ai vu euh, en direct maintenant euh, voilà comme 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 pour Josh Allen et Tyler Bass voilà, la conversion à deux points, c'est presque anecdotique quand derrière Baker Mayfield, c'est son interception, on est d'accord?
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ils font quoi maintenant les Buccaneers? On, on va ouvrir sur la saison suivante. On garde Baker Mayfield et on continue. Déjà, un, est-ce qu'on garde Baker Mayfield, oui ou non, puisque euh, il est libre? Ah oui. Après, que, euh,
0: après, c'est toujours fin... Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la situation de Dave Canales. c'est ce qu'il décide de rester du côté de Tampa, sachant qu'il est très courtisé, euh, Le coordinateur avec offensif. Avec des, ouais, des coordinateurs offensifs, avec des, avec des entretiens d'embauche, euh, passés dans différentes franchises. Alors, je sais qu'il y a les Panthers euh, qui sont positionnés, je sais plus s'il y en a d'autres ou pas. Mais idéalement, bon, mais tu ma... gardes
1: Baker Mayfield. C'était ça ma question.
0: Ouais, c'est ça. Mais moi, moi, pour moi, idéalement, vu que tu sais que ce ticket fonctionne bien, si ton coordinateur offensif reste, il n'y a aucune raison de ne pas garder Baker Mayfield.
1: Très bien. En défense, euh, ils ont, il y a des bons jeunes joueurs, ils ont bien drafté, mm -hmm. en plus, au niveau du, manag... du management il se débrouille plutôt pas mal, finalement, mine de rien, même Todd Bowles, etc. Enfin, c'est une saison surprise qui confirme quand même un peu pas mal de monde. Est-ce que ça montre que Tom Brady était surcoté et qu'il pouvait aller en play-off sans lui <rire>
0: Certainement, de la rédaction, le penseront. Mais euh, mais non, non, oui, il y a peut-être il y a peut-être quelques ajustements à faire. Au début de saison, je t'aurais dit, il faut absolument changer le running back. Donc, je pense qu'il faut quand même un, un autre coureur pour, ouais. pour apporter un peu d'alternance à Rashad White. Euh, un courant un peu plus puissant, euh, notamment pour, pour, pour gérer, par exemple, justement, les, les phases de blitz sur lesquelles Tampa a eu pas mal de difficultés. Mais d'aller mieux. Peu, un peu d'aide sur la wall-line, ce serait pas mal, mmh. ne serait-ce que pour avoir un petit peu de profondeur.
1: Mmh.
0: Après, globalement, euh, en défense, c'est peut-être juste pour préparer l'avenir, hein, euh, des chac-barrettes, des et des vides, mais ça, c'est vraiment euh, juste pour la profondeur et pour le, pour le moyen terme, on dira. Après, pour le reste, oui, c'est plus sur ces positions-là, en attaque notamment, où j'essaierai de renforcer les squads autour de mes fields et d'Evans si Evans reste bien entendu puisque ça c'est l'autre question du côté de Tampa
1: bon, c'est une, une belle saison en tout cas finalement pour Tampa une des belles surprises de la saison euh, pour les Lions on en reparlera dans la preview sachez en tout cas que les Lions ont gagné plus de matchs en playoff cette année qu'entre 1957 et 2022 c'est ça ils avaient gagné qu'un seul match de playoff Et ça mine de
0: rien ça met une petite pression parce que c'est sûr que on n'est pas les seuls à, à se l'être dit mais c'est vrai qu'on s'est dit oh, c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, voilà on oui. attendait de savoir éventuellement s'il y a une des équipes qui pouvait poser euh, des difficultés à San Francisco en finale de conférence euh, nationale. Bon, on était là, on s'est dit bon ça ça met un petit peu de mal à partir ça, ça met un petit peu de temps à partir. Ça du je...
1: temps, ouais, ça a mis du voilà, temps à partir. Je...
0: Alors je sais que le syndrome était encore plus significatif la semaine dernière contre contre les Rams, mais j'ai pas de mal à me dire que voilà maintenant à chaque match de play-off encore plus à Détroit, où je pense qu'il va mmh. y avoir vraiment une pression populaire. Paradoxalement, je, je me dis que la finale de conférence des trois sera peut-être un peu moins... Euh, voilà, En étant dans la peau de l'Outsider, je pense qu'ils joueront peut-être un peu plus libérés. Ça va être assez intriguant à voir.
1: Ce sera à San Francisco. Et c'est comme ça qu'on termine l'épisode 720 du podcast Jean Actu. On parle des matchs, des finales de conférence dans la preview dès demain. On avance d'une journée puisqu'il y a moins de débriefs. Hein, donc, on se permet d'enregistrer. En, pardon. Plus tôt, ce sera avec Victor Roulier. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à nous laisser des notes, des évaluations et tout ça sur les applis de podcast. On remercie Maël et Guillaume Priol qui sont les derniers tipeurs de cette semaine. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Vous retrouvez tous les liens, réseaux sociaux, etc. etc. Là-dessus. Merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir. Et on se retrouve donc très bientôt sur les ondes de TD Actu. Ciao, ciao.
0: Analyses, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi le jeudi Tel ghetto Les meilleures recettes dans TDAQ Fameux pour JJ Watt Fismod pour Marshall Linch Reclash global Decan Tom Brady, Calé sur le fauteuil Option madame Irma à la fin on compte les points Et on finit en retard.